0: 好，各位投资朋友，大家好，欢迎收听我的频道，我是最不爱败家的不败教主啊、哦。我们今天来给大家不一样的东西哦。首先，大家都知道，这些有些人很喜欢赌博，赌什么？赌鸡排。可是现在鸡排又很贵的哈，对不对？可是呢，鸡肉好像我们观念中就是白肉鸡嘛。啊、哦，那再来就是红肉，你们有时候常看出来、啊、老师去吃牛排，啊，当然网友也对老师很好的，也说那个吃牛排啊什么健康的问题。啊，那其实啊、哦，吃牛肉，牛肉说实话要少吃一点，因为现在啊，就是环保的问题。好、哦，你看夏天热的要死，那再要不要动不动就什么做水灾什么，就是地球的环境啊，地球的环保哎被破坏了。好、哦，那再来全球暖化最主要问题就是温室效应的气体。那大家比较知道的就是二氧化碳啊，比如说火力发电厂啊，啊汽车的排放的废气。可是大家可能不知道的一点。好、哦，不知道的一点是怎样的，哎，那个畜牧业、哦、那个牛、哦、因为现在大家都有钱嘛，吃牛肉，牛打嗝了，牛放屁了、哦、其实这个占我们全球暖化这个温室效应气体这个比重也很高、哦、所以我们今天就来讲一下这个问题、哦、首先呢，我们当然也是要请问访问一位专家，那我们就请他先自我介绍一下。哦
1: 、各位观众朋友，大家好，我是明君续盘的创办人杨书翔。那我主要是从事畜牧业已经超过，已经接近十年左右的时间了。那我最多的都是在从事在养殖、养鸡以及一些无抗养殖方面的专场。那后续的话，就在就看老师这边有什么问题，我们就会尽力的解答大家的疑惑
0: 。好，谢谢哦。那首先我们刚刚已经讲到了，因为我看一些消息，就是说畜牧业啊，那个牛啊放屁、打嗝啊，会产生甲烷。那甲烷也是超级温室效应气气体嘛，所以有人讲说，那大家如果要救全球暖化，那大家都不要吃肉，吃素嘛，对可是讲真的，不吃肉的话，好像没有蛋白质，对不对？好，那这样子来讲，吃鸡肉跟吃牛肉，我们光从这个比如说温室效应气体的排放来讲，这个鸡肉应该是好很多吧
1: ？是，其实根据之前的研究调查曝光指出啊，全球暖化除了工业产生的废气之外呢。光是畜牧业啊，它所产生的气体排放就占了百分之十八哦。其实百分之八是非常多，而且这十八里面呢，在甲烷甲烷的排放量是百分之三十五到四折，所以可见其实呃，在过度的使用肉品的情况下，我们也要去思考我们吃肉的同时对于环境的影响。那相对于牛肉来讲，我们可以选择其他呃生产生产效率更好的产品，像至于啊猪啊或者是鸡肉。那牛肉跟鸡肉比起来呢？以举例来说，我们每生产一只、每生产一公斤的牛肉，大概要吃掉八公斤的饲料。可是如果我们选择鸡肉或者是土鸡肉，不管是白肉鸡或是土鸡也好，我们只需要两公斤到三公斤左右的饲料就可以生产一公斤的肉的肉品。相对于牛肉来讲的话，我们可以选择更有效率的生产
0: 。好、哦，那这样子对环境来讲，你用的饲料比较少，用的水也比较少。再来，它讲真的，它排放的甲烷也会比较少，所以说吃鸡肉其实是怎样，是对我们的环境更友善了嘛。那在刚刚有讲到说，哎，那个产生肉的效率又比较，好像一头牛要养到能够吃，好像要好几年吧。对，那一只鸡呢
1: ？以白肉鸡来说的话，我们现在正常现在台湾的一次养的技术来说，大概33天到35天就可以产生两公斤的白肉鸡出来。那如果是土鸡的话根据每一间厂商的养法不同，呃，大部分都会是落在八十到一百天左右出产，所以其实跟牛跟牛只比下，我们的那个产肌肉的走转率确实是快很多
0: 。可不可以先说明一下什么是白肉鸡呀、啊
1: ？哦，在台湾的肉的产业里面呢，呃，台湾的养殖的家庭养殖业分两分最大的两个肉用的区块，分别是白肉鸡跟有色土鸡。那有色肉鸡的部分呢，就是我们常讲的土鸡啊，像是黑鱼土鸡、红鱼土鸡、黄金鸡、呃珍珠鸡或者是乌骨鸡等，全部都算在有色的有色肉鸡里面。那白肉鸡呢？呃，这些这些鸡种呢，大部分都是台湾本土出产的品种。而白肉鸡呢，大部分我们这边贩子的都是在讲的是国外国外的国外厂商它所生产的品系。那这种品系它的特点是，它发展了很久，大概。四五十年的历史，透过长期的、长期的育种的计划，它可以在短短的三十几天内就把就产生，就从一只六十几、五六十公克的小鸡变成是两公斤重的白肉鸡出来。一一个月？对，大概三十三到三十五天。哦
0: ，这也长得也太快了吧？对，所以,所以说我在超商啊，或者在吃到那种鸡排，那种肉都很松松散,散散的，就是这种白肉鸡吧？对
1: 。像我们使用的鸡排、麦当劳的炸鸡、肯德基的炸鸡等等的，只要是那种相对便宜的鸡肉，通常都是使用白肉鸡腿鸡
0: 。有了肉是很白，但是就是很散那种感觉哈，不够扎实。那我们这边的话，最主要是提供哪方面的鸡肉
1: ？像我们公司的话呢，希望希望慢慢推动是给消费者一个安心的产品，甚至是一个可以享受生活。我们提倡是比较慢食的概念。所以我们提供的都是台湾的特色有色土鸡，那我们是专门提供台湾特殊的黑羽土鸡这个品系
0: 。好、哦、像老师刚刚是有试吃过了，我们刚刚试吃的是份鸡腿排吧？对，鸡腿排。哦，那刚刚就是他就现场煎给老师吃哦，他也没有加任何的调味，没有加、哦、就完身完全这样煎出来。我自己的感觉，第一个肉吃起来真的是很扎实、哦，那个嚼劲哈、哦，那个真的是有，再就是很香。因为它没有加任何调味，可是那个肉的味道，肉的味道很浓哦，还、啊、很扎实。再来就是感觉那个皮哦，哦，你吃起来那个胶质很好，那个吃完了，你那个好像嘴唇会被粘起来那种感觉哦，跟你在外面真的、哦，跟你在外面吃的那种什么卤鸡腿那种，真的完全是没有办法比较。可不可以说明一下为什么会这么好吃啊？呃，因
1: 为我们的鸡肉呢有三个，我们要造就一个好吃的鸡肉，其实是需要很长时间的研究跟规划。像举例来说，我们公司最主打的就是第一个一定是安心，所以我们肌肉在出产的时候是走是走肌肝检验，跟一般外面是检验肌肉的安全性是不一样。第二个，因为大部分的肌肉鸡只的成长的时间会比较后期，大概在七八十天之后，所以我们那时候也特别做做了调查，是养九十天、一百天、一百二十天、一百六十天的土鸡下去做口感的品质，后来发现大部分的台湾人喜欢的口感。是九十天，嗯，但是如果是如果是中国中国大陆的的人民的话，他们比较喜欢的口感，反而会是在一百四十天以后。所以我们那时候评估下来之后，觉得说，哎、欸，在台湾我们还是以九十天的鸡肉生产为主。然后再来是我们为了要让鸡只有大量的活动空间，我们的饲养密度也相对于传统的养殖来的低，让它有充足的活动空间跟运动场，它这样子活动起来才会比较好吃。
0: 哎，那那个饲料有差别吗
1: ？我们在做我们在饲料的调整啊，也也呃，为了除了除了让它有个好的环境之外，为了让鸡汁的风味以及肉质更好吃，我们确实是有做饲料上面的调整，然后借由特殊的饲料配方，把鸡肉里面的特的腥味给拿掉，所以刚刚单间给老师吃的时候，才会都没有传统的鸡肉的腥味。
0: 嗯，哦，这个吃起来真的、哦，你如果有吃过一次，我也建议你吃一次看看哦。其实很多这种东西很难去形容，但是你吃的就有感觉啊。比如说讲真的，像老师有时候我去，讲实话我去电影院，有时候我去看电影，哎，旁边有什么卤鸡腿啊，什么烤鸡腿，我都要去买个一根来吃啊，看电影来陪嘛。的感觉就是，哎，外面呢、啊，它就是那个味道，酱油的味道，香料要下很重。它、啊、其实下很重，就是可能就是弥补它肌肉风味的不够，啊、哦，这第一个啊，第二个就是那种肉吃起来都很散，哦，讲好听一点就是骨肉很容易就分离了，可是你吃起来就没有嚼劲，那个肉就是很快就散掉了，那你有吃跟没有吃的感觉是一样的、哦、那今天因为老师小时候，我们小时候家里务农，阿公阿奶都养鸡养鸭，我们都这样子看，哎，这样子吃起来又回到以前小时候那种感觉，就是说。我们小时候那啃鸡腿，就是你要抓在手上，你要用力去咬它，因为它有那个韧性有那个弹性。好，那我相信现在大家大概肉鸡、白肉鸡，你都很难吃到那一种感觉了。那现在终于有感觉到了这一点哈。那在我们就是，哎，我们这边好像就是强调抗生素，对不对？好，可不可以说明一下这个的差别在哪里？哦、呃，
1: 我们我们在养殖的时候呢，因为我们公司是属于新创公司。所那时候我是自己在历经了在台湾跟中国大陆的几个地方养过鸡之后呢，我自己开发出了中草药取代抗生素的技术。那也在也在对岸把这个技术完善之后带回台湾来创业。那目前呢，在台湾也有也也一直在在推广无抗养殖这一块。那为什么要做无抗养殖呢？其实在，在 COVID-19 以前，台湾的医疗界里面最大的问题就是超级细菌跟抗药性的问题。然后后来我学者去研究，发现其实全球生产的抗生素里面，每一年生产的抗生素里面大概有百分之七十三，全部都是使用在畜牧业。也就是说，其实畜牧业产生造就超级细菌的元凶，最主要的元凶。那这个东西虽然只是在学界上面讨论，但它确确实实的也慢慢的影响到我们的环境。举例来说，台湾现在的水资源里面也可以验出少量的抗生素残留。我们来讲，人口是我们十倍的对岸来看，呃、欸，十倍、二十倍的对岸来看好了，他们的畜牧业因为用药的问题更严重，所以复旦大学有曾经做过研究，在上海地区的小学生有超过八成，他的尿液里面都可以验出动物用的抗药的抗生素，所以可以知道的是，当我们如果如果我们人类再继续人口成长下去，也要也要然后。畜牧畜牧的养殖经开始在在增加的时候，如果我们再不去注重抗生素的使用的话，我们的环境只会越来越糟糕
0: 。这抗生素是讲，就是避免鸡只生病嘛，是,<的>是这样子
1: 。是一般来说，<可>一般来说，在抗生素的使用，在人类里面来讲的话，是你一定是感冒有痰，而且痰已经变了颜色，医生才会说哦，这是细菌感染，所以我给你一个抗生素，你一定要照时间时间吃短细菌會有抗生素。所以我相信，去看过医生的大部分的朋友都会听到这句话：，这个药开下来，你一定要照食吃，至少要把这一期的吃完，你不能够让细菌有任何重生的机会，换成更难处理。可是，在动物上面就不一样，在一九六零年代的时候，就有文献发，发现说，哎、欸，我在饲料里面添加纤维的抗生素，动物它的那个增肥率反而更好。最有名的例子就是欧洛非，它就是抗生素的一种。那后面才发现说，哦，原来是因为我的饲养环境很糟，所以我必须要给他一些抗生素，让他去对抗这些微生物。所以渐渐的，从本来的本来的预防预，本来的那个本来的治疗性投药，变成是预防性投药。所以现在大部分所有的鸡只在饲养的过程中，前面的两周一定会投药
0: 。哎，可是它鸡只里面的抗生素，比如说我吃进去的，哎，搞不好抗生素就到我身上了。可是我没有生病的呢，我吃的抗生素长久来讲对我人身体健康也不好吧
1: ？对，因为其实抗生素它主要就是一个合成的西药，那这个西药只要吃到我们的身体的体面，人体的最大代谢器官就是肝脏，跟排出的就是肾脏，所以很容易吃药就是伤肝伤肾，就是这样子来嗯
0: ，好，那所以说我们这边是用中药的方式，是不是来取代抗生素？可不可以说明清楚一点
1: ？哦。因为其实呃不哎、欸，虽然说我们是强调是中药，可是它其实是属于天然性的植物的一种。其实各位有没有想过，在一战发生发明抗生素以前，大部分过往的古代人他们是怎么治疗疾病的？就是用天然的植物，像是我们常见的牛至精油，像现在大家都有都有去外面有看到那个超商都有卖那种小小罐的,的那个德国百里油，它其实就是植物精油的一种，所以它可以做，它可以外用。那这种天然植物呢？它因为植物它的体内本来就有一些精油，或或是有一些特殊成分是具有抗细菌跟抗病毒的能力。但是这这些东西呢，它的效率并不如抗生素来的那么好又那么便宜。所以等到抗生素发明之后呢，大部分都遗忘了这件事情。可是渐渐的，当大家在推无抗的时候呢，畜产界也开始去回头去找这种比较天然的东西。所以像是牛制的精油啊，或者是。传统中草药慢慢的也开始有人在投入使用，但是效果都还没有达到这么好的样
0: 子。好，那我现在再问一个问题哈、哦，比如说我们这边买到跟你这边提供的都是土鸡嘛？对。那我回去的话，比如说，哎，我们我们可能比如说家庭主妇她可能关心了说，我要冷藏还是要冷冻？那我在料理之前要怎么解冻？要怎么样煎加做起来才会好吃这样子？哦。
1: 以料理的部分的话，其实我们公司推都是推比较懒人包啦，嗯、所以虽然我们出去的都是都是冷冻的，那你如果得、欸、比较搞刚一点的，像是有一些中波菜都会说，你鸡肉要解冻，就是放冷藏拉推个两三天，它的肉质才会比较好。可是像我们这种一般小家庭，大家不是那种出，不是那种美食家等级的，吃不太出差异的时候，其实。我会建议冷冻拿出来直接水解冻就可以了，它并不会差到多少，因为
0: 可以放微波炉解冻嘛
1: ，也可以放微波炉解冻。因为我们家的鸡其实它养得蛮健壮的，嗯、所以你再你只要不是解冻之后再冷冻再解冻，不要重复冷冻解冻，只是单一次的解冻直接就煮的话，它肉质不会
0: 差、哦、因为刚,刚老师在这边有试吃了，其实他做了两个给我吃了，第一个就是煮鸡汤嘛，对。哦，它也没有加任何调味料，那但是因为我们刚刚就是煮的时间不够久了，因为感觉要吃，不过还是吃得出差别哈、哦，没有那个腥味。那再就是因为没有加任何调味料，所以说你可以吃得出那个鸡本身的甜味哈、哦，那个吃得出来。我自己啊、哦、后来加了一点点盐巴，哦、啊，其实要大家料理你再加点香菇，我就觉得这样子会啊、哦、真的会很不错了，这个亲蒸。这种东西哦，还是你要自己亲身吃过，你你真的就有感觉。因为我们现在都是吃那种白肉鸡，已经吃成习惯了，结果反了哈，大家都忘记那种吃那种好吃的鸡的感觉。好，所以说哎、欸，欢迎大家试吃一下。再来就是要讲一下他们那个鸡蛋哈，那个鸡蛋哦，我刚刚也打开了一颗，哇，它是三层的。哦，首先什么叫做三层？其实我们讲一般的鸡蛋，一般鸡蛋不好的就是说，你打开它整个就水水的，好、哦，你你就会感觉那种水水的，好、哦、啊。但是他们家的鸡蛋老师打开就是三层那种感觉，就是所谓的三层就是很扎实，就是很有那种粘性啊、哦。蛋黄一层，而且蛋黄那一层比较 Q 弹比较高，它、啊、接着蛋白，然后蛋白也是一层哦，而且是胖胖的那种 Q Q， 有点像马吉那种感觉。好，那再来最外层还一层比较液体状的哈，来，那我们来请问一下，为什么好的鸡蛋会分三层呢、啊
1: ？其实一般正常鸡蛋，它就应该是要是三层的，它本来就是由蛋白跟蛋黄所组成。可是蛋蛋白的部分呢，又有分浓蛋白跟稀蛋白。刚刚老师提到跟很像网结的那一层，其实就是我们讲浓蛋白的部分，它是造就鸡蛋口感最重要的一个来源，因为你浓蛋白越多越厚。它咬起来，它吃起来的口感就会越 Q 弹
0: 。那我们一般哦，像刚刚我们讲说，我们吃的那个白豆鸡，它就是大概三十几天就养成了嘛。哎、欸，那那一般那也是那种蛋鸡，哇，不是每天都下蛋嘛，也是速成的，所以说它们出来的蛋就会水水的那种感觉吧。呃，其实其实蛋鸡
1: 哈、哦，蛋鸡在台湾这个产业已经发展很久，它已经是完全商业化的一个品系。那以过往来讲，我们大概一只一只鸡一年大概只能产六七十颗鸡蛋。嗯但是经过了长期的育种跟国外的品系的培养的时候，大概他们每一个品，台湾现在的所说品系都是商业蛋鸡，他们所有的商业蛋鸡都已经培养了四五十年以上。那这种蛋鸡很特别，它一根一整年大概有超过九成的时间都可以在生蛋，所以它大概十八到二十几个小时就产一颗蛋出来。嗯、对，这是它的正常生理现象。那所以其实不论是白壳蛋或是红壳蛋，它的生产生产时间就差不多，会是二十几个小时一颗，然后一年大概有百分之九成的时间都在产蛋
0: 。所以这样讲实话，我自己觉得、啊、这样生出来的品质当然就比较速成嘛，对不对？那这种可能就是放在外面，比如说你早餐啊什么的，哎、甚至你吃素食嘛，对不对？那这种蛋可能就是哎，可能它也比较廉价、哦、我们讲实话嘛，价格比较便宜嘛，哈。那如果说我们自己吃，当然还是要吃好一点嘛。自己在家里面吃哦，那这样子营养来讲就差嘛，氨基酸之类的。其实以鸡蛋来讲，你不管
1: 你是用什么样的养殖方式，跟吃什么样的饲料，其实它的营养价值差异不会到太大。但最主要的还是在于你的鸡蛋的品质跟你的饲养方式。像我们外面常吃到那种很便宜的，跟大家现在都在讲说，哦，为什么一颗鸡蛋一盒鸡蛋二十几块涨到五十几块这件事？其实大部分都是笼式的白笼式的白壳鸡。那笼式的意思就是它一只一个小小的 A 字可能就关着一只到两公鸡的空间。所以在这么狭窄的空间，它没有足够的活动量，它每天只能只能圈在笼子里面吃一点点的饲料。它所产出来的鸡蛋的品质跟风味就会相对就会有差。但我们公司就是刚刚刚刚秦老师吃的那一个，我们是有经过友善动物、友善鸡蛋联盟认证的。呃，是属于动物福利的鸡蛋之外，因为我们的饲养手法也不一样，我们是让鸡有充足的活动空间，包含有运动场，所以我们是有山动物里面又是做放牧的这一块，所以它吃起来呢，因为鸡只它的那个活动力比较好，生活也健康健康程度也比较好，而且有晒到一些太阳，它所出来的鸡蛋的品质跟风味质量就会比传统的好很多。
0: 啊，这个真的你要自己拿一颗打开来看哦，你把它打开来看，那个感觉就真的不一样。你真的一般那一种啊，就那种水水的那种感觉，跟这种很扎实的感觉，我真的建议哈大家去亲身去尝试一下。因为老师今天来尝试哦，哦，你真的自己吃过，自己看到那个感受就不一样。那当然我们也讲实话了，当然。啊、哦，你比较好的享受，你就要付出比较高的价钱啊、哦，这个也是一定的。好、哦，再来我们要请问一下，像我们在招商常常看到那什么什么洗选蛋，有洗跟没洗过？哎，差别在哪裡？啊，鸡蛋买回来要冰吗
1: ？哦，我先回答老师第二个问题。其实所有的鸡蛋拿到手的时候，我都建议马上放入冰箱，因为它的保鲜期跟保跟保存它的鲜度的时间跟效果会是最好的。因为鸡蛋它很容易受到温度跟湿度的影响，而丧失它原本该有的品质。那所谓的洗犬蛋跟喂禽蛋最大的差异在于，呃，鸡蛋刚好它刚生下来的时候呢，它其实是有点湿的。然后它湿湿的外表大概在15到10秒左右，它就会慢慢干掉，因为那是鸡只自然分泌的黏膜，会把蛋蛋筒蛋表层的毛细孔给稍微粘黏住，让它的水分蒸发不要这么快，也不要让外来的细菌进入。也可以防止一些一些邋里邋遢的东西进去感染到鸡蛋，但是因为它是生产出来之后，它会掉到可能生产的槽床上，可能掉到旁边去粘染到鸡粪，所以相对来讲它会比较脏一点。所以现在有两派，一派是有在推洗选的，洗选的意思就是我鸡蛋拿到洗选场，经过水洗，用刷子把上面的脏东西刷掉之后呢，再卖给消费者。可是因为你把那层保鲜膜拿掉了，所以。你那个拿到消费者拿到的时它的保鲜期就变很短，而且很容易影响到它内部品质，让它变得是，呃，就浓蛋白就快速就就就被分解掉，然后让它变成水蛋。那相对来讲，它是比较干净没错。但我还是就我个人的立场的话，我会建议说还是买未洗选的，因为未洗选的它的保鲜期会比较长，放在冰箱里面呢，它也可以比较长的时间保存。像我们我们刚刚刚老师吃的鸡蛋啊，我们做过测试。在最极限的状况下，我从，呃，从拿到鸡蛋到放放到冰箱里面，大概在三周左右都还可以见到三成蛋的状态。然后要使用了之前再做再再做蛋壳的清洗动作，这样子的话就会比较安全也比较安心，而且它保质期相对长
0: 。哦，所以说我们一般买鸡蛋回家的话，冰在冰箱建立多久之内一定要把它吃完会比较好。
1: 所有的不管有型还是没有型选的鸡蛋，建议两周啦
0: ，两周就对了哈。<对>那我们这边的鸡肉料理，如果说回家，哎，冷冻应该可以保持很久的嘛。嗯，好，那我们最后还是请你再来介绍一下你们商品的特色啊。最主要的是主力的商品有哪一些
1: ？好的，哦，我们公司，我们公司其实最主要是在经营用中草药取代抗生素去，去教教导农民怎么样用中草药，用天然的方式取代抗生素去养殖。那在养殖养殖出来之后呢，呃，我们有配合蛋鸡场跟肉鸡场，所以我们现在的产品有土鸡肉跟鸡蛋两个两个主力。那我这边呢是比较推荐的是土鸡肉，因为其实鸡蛋它的极限跟外面的比较好的放养蛋，它的吃起来的口感已经很接近，但是你真的如果说都是以动物福利跟动物友善方式去生产，你的差异不会到非常明显。但是我们家的鸡肉，跟一般市售的鸡肉的差异是最明显的，因为我们公司的鸡肉值，呃，最主要的三个，第一个是我是用全程使用中药草取代抗生素去养鸡，所以我们公司可以提供土鸡里面的鸡肝检验证明。第二，呃，就是保证它非常的安全。第二个是我们鸡只的活动量大，而且保证饲养90天，所以它的肉质跟风味相比传统市场的土鸡来讲，它是更有。更有嚼劲，跟风味更足够，所以基本上真的是刚刚是因为想让老师是有味，所以我们才会都煮水煮鸡汤啊，或者是干煎鸡腿肉。但是我有很多客户买回去之后，他们是加像是加蛤蜊、加香菇、加竹笋，哦，那个煮起来的风味是非常的棒，而且很多妈妈都会特别煮这个去给小孩子或是老人家喝，他们也认为说比较安全、比较安心，而且风味也更好。原本很多不吃土鸡的小孩子，后面也转来吃我们家的土鸡肉
0: 。好，那老师刚刚真的吃过，又感觉真的，我是建议你你试试看，因为这种吃这种东西，你吃了看，你就真的有感觉了哈。好，那我们今天就很感谢哈大家的收听哈，好，下次再见。